0: En podcast från Aftonbladet.
1: Siffrorna från Statistiska centralbyrån- om vad väljarna skulle rösta på om det vore val idag- har äntligen landat. Sossarna är de stora vinnarna- men vad betyder siffrorna för de mest utsatta partierna? Att Liberalerna går upp är det en Johan Persson-effekt vi ser. Är det han som gör alla rätt- eller är svaret på deras uppgång att de gjorde sig av- Menyamko Sabouni? Och Miljöpartiet? Ja, det ser ju allt mörkare ut för dem. Och trots att de har lösningen mitt framför näsan så går det ändå inte ihop. Nu säger Marta Stenevi att hon ska göra kaos med klimatfrågan. Men är det too little too late? Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med My Råvädder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Och Lena, hallå. God morgon. God morgon. Det är 101 dagar kvar till valet. Stiger spänningen?
2: <laughs> alltså, valet har ju på något underligt vis lite hamnat i bakgrunden av en så att man, man vet liksom inte riktigt var det där tar vägen. Mm.
1: Nej, men är inte det lite spännande också? Jo. Att det känns lite som att det kan gå hur som helst, eller? Jo. Ehm. Um, Vi har ju precis lagt tassarna på en av Sveriges viktigaste mätningar inför valet, nämligen Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning som kom ut eh, vad är det nu? en och en halv timme sen ungefär. Och den ställer frågan, vilket parti skulle du rösta på om det var val idag? Och nu, nu sa jag att den här mätningen är viktig för att ni har sagt det till mig några gånger, men varför är just den här undersökningen så speciell?
2: Ja, den är inte så speciell som den var. Men fortfarande så, väck, så väcker den ju alltid viss uppståndelse. Det beror ju på att det är väldigt många tillfrågade. Det beror att att de, den inte är så tillförlitlig. Det beror ju på att bortfallet i just den här mätningen är över 53 procent. Vad innebär bortfall? Ja, det är de som inte har svarat som hade möjlighet att svara.
0: Jag tycker att det här är en väldigt viktig mätning och den är mycket större än de andra. Alltså sen så blir det ju större om man väger ihop olika mätningar. Men de här, det finns ju också långa serier- och man frågar väldigt många olika saker- och det kommer komma en bibba nästa vecka också- med mer nedbrutet. För vem spelar den här undersökningen roll? Men framförallt spelar det roll för partierna. Eftersom det är en bra bit innan valet ändå- så är det ju det finns det ju ingenting i den här mätningen- som säger att det kommer att bli på något sätt- som det är här. Alltså det är ju stor del av valrörelsen kvar. Men det är ju psykologiskt när man går in i en valrörelse. Går det bra, går det dåligt- Vi kommer att prata om siffrorna men till exempel Liberalerna, jag tror att de ändå har fått en liten skjuts att gå ut där och kampanja när de har sett att det har gått bättre i den här mätningen än det har gått på ganska länge.
1: Och hur korrekt är den? Hur, hur mycket brukar den överensstämma med vad som faktiskt än händer i valet?
2: Ja det kommer det ju kanske inte alls att göra eftersom den gjorde i maj och valet är i september. Men det man kan säga är ju att trenderna i den här sammanfaller ju helt med övriga mätningar.
1: Vi ska gå in på själva resultatet nu. Och det här är ju då sista mätningen från Statistiska centralbyrån innan valet. Visst är den stora grejen med den här undersökningen som kom idag av Sossarnas ökning?
2: Ja, jag skulle nog vilja säga att även Liberalernas ökning. Det verkar vara bra att göra så av med partiledare. Hugg dem! Vi kommer
1: komma in ännu mer på Liberalerna men, men sossarna går ju starkt framåt de landar på 33,3% vilket är en ökning på 4,2% enheter sedan förra mätningen då, som var som sagt i november Är ni förvånade
0: över den här ökningen? Nej Det finns ju flera saker som har talat till alltså talat för att det skulle kunna visa ett sånt här resultat, dels för att när det är en kris så vet vi att människor samlas runt flaggan eller vad man ska kalla det. Eh, och att det också betyder att de har synts väldigt, väldigt mycket. För att det man ser på mätningen är ju också att om man syns mycket så ger det också utslag i opinionen. Om man inte bara är riktigt, riktigt dålig. Mm. Eh, det kan liksom ge negativ effekt. Men De har synt, de har dominerat liksom media de har dominerat media i flera år med pandemin och sen med kriget. Mm. Eh, och det finns också en samling när det blir en kris så på det sättet är det ju inte
2: överraskande.
0: Nej. Den de stora grejen
2: var ju partiledarbytet för det är det som lyftade deras siffror sen har de inte sjunkit. För, för
1: ett tag sedan så skrev du om att det, det tar ett tag innan, innan partiledarbyten ger resultat i den här typen av mätningar. Har andelen tid som Magdalena Andersson varit ny partiledare för sådana varit tillräckligt lång nu?
2: Ja, det räcker med en månad.
1: Aha, okej.
2: Okay. Mm. Så att första månaden, då var det så. Men folk är ju så här... de är inte så lättflurade. De vill inte de vill inte förfalla vara nåna för vinden inte utan här fattas överlagda beslut mm. så att det är vanligtgått att det 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 bör ta lite tid. Det har inte gjort för liberalerna däremot. Nej.
1: ska vi gå in på dem då? Liberalerna lyfter till 3,4 men hamnar ändå under spärren med god marginal. Vad, vad drar ni för slutsats av resultatet?
2: Alltså jag tror de firar med tårta och champagne. De, I den här ökningen han tillträdde den nya partiledaren Johan Persson den 8 april och redan så har, alltså nu ska man inte dra för stora växlar på en enskildhet i, som, som det här men ökningen är i alla fall nästan en procentenhet det vill säga 30%, 30 procent ungefär för, för Liberalerna. Det är ju otroligt bra. Och det sammanfaller ju också med, med, med resultatet i andra mätningar så det är inte så att på den här punkten sticker SCB-mätningen av utan det här är en trend man har sett över allt annat. Jag, jag tror de firar med tårta och champagne.
1: Beror det på att Johan Persson har kommit in eller beror det på att de gjorde sig av med Niamco Saboni?
0: Sabuni? Jag tror att de gjorde sig av med Niamco Sabuni. Jag tror inte det har en Johan Persson-effekt. Han är liksom så himla okänd som politiker. Sen har det ju haft en effekt för att han har synts jättemycket jätte i media. Och att när man gör ett partiledarbyte så uppmärksammas det ju också. Sen har han ju också sett till att det har blivit lite lugnare i partiet. Det är inte liksom lika mycket bråk och det finns inte lika många tydliga slitningar utan man har liksom blivit uttröttade av bråket och lyckats samla kring någon, samlas kring någonting nytt. Så att... Ja, men, Det finns nog kanske en person som inte firar med champagne hemma och det är väl kanske en Nyamko som tycker att det skulle kunna kännas lite tungt ändå.
2: Men jag tror det finns ytterligare en, en aspekt på det här och det är att han har lyft det här med vinster i skolan inom skolan mm. och friskolevärlden och att det, det är han har liksom som en, en borgerlig partiledare ändå lyft den här frågan och sagt allt fungerar inte jävla bra vi måste göra om någonting. Precis. Och det där tror jag är en verklighet som väldigt många människor uppskattar att någon ser som inte är egentligen har varit liksom emot friskolor hela tiden. Mm.
1: Nej, men också att skolorna har ju varit liberalernas fråga. Är det smart mm. av honom att gå tillbaka till den typen?
2: Absolut. Och här tror jag han... han Jättemånga elever går i friskolor. De är inte alltid, har inte alltid jättestora ytor. De har ingen matsal, de har ingen jumpasal, de har ingen skolgård. Alltså det finns massor med saker som en del struntar i som man kanske tycker att det vore bättre att de satsar de här skolpengen på det än till, till vinster till sina aktieägare. Mm. Och han har ju tagit upp den frågan på ett visserligen än så länge ganska luddigt sätt. Men han har i alla fall lyft själva problemkomplexet. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with best-selling algae body oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60. Ett
1: annat parti- Som kanske inte är riktigt lika duktiga på att hålla fast vid sin käpphäst utan vill leka med alla leksakerna. Det är Miljöpartiet som backar från senaste mätningens 3,9% till Ynka 3,3.
0: Hur mår Stenevi och Bolund idag? Någon har gjort kaos med deras parti genom att ge dem så här dåliga mätningar. <laughs>
1: Nej, fan, hur är det att vakna till det här resultatet?
0: Alltså de är ju ändå ganska vana... allt inte bara med att de har lagt i opinionen de har också lagt att de har så otroligt låga förtroendeciffror för dem personligen så att jag tror att de är ganska vana vid att hanterar den här typen av nederlag sen hörde jag deras partisekreterare Vissinge i radion i morse och de kör sin gamla vanliga grej att folk inte riktigt förstår, de kommer inte ut med sin politik men jag tror att de kanske måste ta ett omtag på det för att nu har vi hört det i många många år att det handlar om att folk inte förstår och folk inte kommer ut med sin politik så att det kanske är dags att ta ett litet omtag på hur man kommunicerar den då eller vilken typ av politik man satsar på Ja, för både ni och de själva har ju flera gånger
1: identifierat att, eh, att ett av problemen är partiets oförmåga att hålla sig till klimatet som sin främsta fråga. Att de nästan tvångsmässigt försöker bredda sig och prata om allt hela tiden.
0: Varför är det här ett problem?
1: Varför får de inte prata om många olika saker?
0: Det är klart att de får göra det, men problemet är att de har ju bara förtroende i en fråga och det är miljö- och klimatfrågan. det var ju en, en undersökning från Norvas ganska nyligen som handlar om vilka partier som har förtroende i olika frågor och då var ju ändå Miljöpartiet unikt där med att i hälften av de här tio toppfrågorna hade de procents förtroende. Oj. Det var liksom inget annat parti som hade sån noll på På, på, på olika sakpolitiska frågor. Så typ, och när, när det kommer till så här lag och ordning så vill väljarna överhuvudtaget inte höra Miljöpartiet säga något. Nej, så de vill bara höra Miljöpartiet prata om miljöklimat och, och så vill de höra dem prata om energipolitiken. Ish. Allting annat är liksom noll eller typ en procent där man tycker att de har den bästa politiken mm. och, och trots det så tycker de att det känns viktigt för partiet och det kanske ha, mer handlar om liksom identiteten, att man vill känna sig som att man är ett regeringsparti fortfarande, vill ha kvar den här identiteten eh, och vill kunna då prata om många olika frågor man har ändå fått göra det nu under många år i regeringsställning, prata om annat än miljö och klimat, men de blir ju inte heller belönade av väljarna över den här breddningen Vilket Nej. ju också är en slutsats som själva drar efter var i val.
1: För jag, jag har väldigt svårt att begripa det här. FNs klimatpanel sa senaste april att vi bara har tre år på oss att vända kurvan av koldioxidutsläpp. Alltså klimatet är en uppenbart akut fråga. Det vet vi ju allihopa. Varför kan inte Miljöpartiet bara hålla sig till klimatfrågan då? Nej, men det, 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 det är bara korkat av dem tyvärr. Men vad är problemet? Varför kan de inte? Eller varför Nej, de gör de inte det? ju inte.
2: Det är det som är problemet.
1: Men i och med att de ändå själva gör analysen, vi
2: bör hålla oss till... Ja, men de gör fel analys. De... –De har inte mycket att be för i detta ögonblick. Håll i det halmstrå ni har! i våra mätningar så har de inte 0 Vi undersöker 12 olika områden utan mm. de har ju då ligger de runt två. De ligger näst sist eller sist i sju av de 12 undersökta områdena. väljarna tycker de har en usel usel eh, politik på dessa områden. Men på ett område utöver miljö och klimat som där de sticker ut lite grann, de ligger så att säga mittfältet. Det handlar om invandring och där är ju de Så säga, de de står ju, är ju för en generösare invandringspolitik än vad de flesta andra partier i riksdagen är. Mm. Och det där skulle ju kunna vara också kanske en liten uppsida. Inte så stor tror jag, men, men, men för dem att de ändå har en, liksom en human inställning och så vidare. Men de lyckas ju inte slå mynt av sina starka sidor, det är ju uselt.
1: Vi går vidare till ett annat parti eh, i den här mätningen, Sverigedemokraterna. De är ju lite av ett utropstecken här också. De tappar 1,6 procent och hamnar nu på 17 procent. Hur missnöjda tror ni de är med det här resultatet?
2: Jag tror de är jättemissnöjda och de, jag tror de inte vet hur man ska hantera det här. De är inte vana vid valföruster. Skulle det här vara ett valresultat så skulle de göra ett sämre valresultat än 2018. Visserligen inte jättemycket sämre, bara en halv procentenhet, men sämre. De är inte vana vid det. i sitt första riks När de kom in i riksdagen så, ja det var ju deras första riksdagsval då. Nästan så fördubblades de. I ytterligare leda på så var ökningen, om jag minns rätt nu, uppåt 67 7 heter De är inte vana vid att backa. Och det är en eklut som alla andra partier har gått igenom. Eh,
1: Rikard Jomshoff deras eh, partisekreterare sa i Morse i P att han trodde att det berodde på att andra partier har börjat lyfta deras frågor att andra partier närmar sig dem. Du, du säger Tjena, berätta. Ja, man, inte nej, det är
2: lite jag har de väl hållit på med fem sex år och det var inte något som inträffar i förgår direkt.
1: Men kan det vara så att SD har nått någon slags platå? De, alltså, nej, har men, de men, jag,
2: jag tror det är så att de har upplevs som irrelevanta just nu när när det är faktiskt på riktigt kris i vår del av världen. Då behövs inte dem. de? Det kanske de gör men just nu så har de behoven som de tillfredsställer sjunkit undan. De kan komma tillbaka men just nu så är det inte så att de är in i hotspot.
0: Sen är också om man tittar på vilka väljarflöden alltså vilka väljare har fått Sverigedemokraterna att växa de senaste åren eller i alla fall mellan val, då är det ju en ganska stor ström från Socialdemokraterna och där ser vi ju nu att den har ju slutat, alltså det parti som får flest väljare från andra partier i den här undersökningen då är ju Socialdemokraterna. Så att om man har minskat den utflykten för Socialdemokratin, då har de också mindre potential att växa. Sen så finns det ju också att om man ska samarbeta För en sak som vi inte har pratat om det är ju det här med att vi har ju ändå två ish regeringsalternativ eh, och i det här mätningen då så har ju Socialdemokrat eller socialdemokratisk regering den sidan vad det nu skulle kunna vara för underlag men man räknar liksom vänsterpartiet, miljöpartiet och centerpartiet där. Den har ju växt, den har ökat avståndet och det är ju också lite så här att om man ska växa på högersidan då vill man ju inte heller kanabalisera på sina egna väljar, man vill ju vinna dem någonstans ifrån. Så att där har ju liksom SD kunnat vara en guldkalv för högersidan genom att kunna få så många socialdemokratiska röster. Så vi får väl se, det ska bli väldigt intressant i det här valet om det... Är någonting som har stannat av nu för att då har ju högersidan också mycket mindre potential att växa ytterligare. Eftersom det är ju verkligen Sverigedemokraterna som växer där.
1: Mm. Har ni ytterligare något utropstecken som ni vill lyfta från den här undersökningen som vi inte får missa? Ja, Centern. Berätta.
2: De tappar. Varför? Ja, därför att hon har målat in sig ett hörn, Annie löv. Du menar den här rävsaxen vi brukar prata om? Ja, den rävsaxen vi brukar prata om. Därför att och, och, hon måste ta sig ur den. Därför att på något sätt så är det ändå så att partier räknas inte bara på sina egna meriter. Utan folk vet ju att ett parti kan inte bestämma. Utan det, de som bildar regeringen eller ett regeringsunderlag är flera. Och då måste man på något sätt definieras efter den. efter det och det har ju varit väldigt lätt på den gamla höger-vänsterskalans hur det såg ut förut att göra det, men nu är det inte så lätt och då är ju santan det osäkraste kortet Den stora vinnaren är ju som vi sa i
1: den här undersökningen Socialdemokraterna Hur stärkt är Magdalena Andersson
2: framåt nu? Jag tror hon känner sig jättestärkt Alltså, även hon har haft en otroligt svår start som, som, som statsminister att först hantera jättehöga sjuktaler i slutet av förra året av, av covid-19 och sen så, så lagom eh, som restriktionerna var avvecklade så, så kom kriget i Ukraina och, det, och en väldig omsvängning då av svensk utrikes- och säkerhetspolitik så det har inte varit någon lätt match Men just därför kanske hon känner sig extra starkt, starkt av att det inte går bakåt utan framåt.
1: Mm. Och vem känner sig liksom mest sänkt av den här
0: undersökningen? Ja, men jag tror Centerpartiet och Miljöpartiet. Jag tror att Miljöpartiet är ändå vana vid att kämpa emot motvind på ett helt annat sätt. Så jag tror att det är tyngre för centern att hantera att det går bakåt på det här sättet. Och att se konsekvenserna av den här liksom, som Lena beskriver, den svårigheten att välja. Och att också de ser i den här mätningen till exempel att de förlorar ganska många väljare till socialdemokraterna. Eh, förmodligen då på otydligheten och den här att man liksom samlas runt en ledare när det blir kris. Men jag tror att framför allt så är det ju så här att nu ska ju de här riktiga valkampanjerna slå igång och det är ju jättemånga människor som ska jobba, som ska jobba gratis, som ska visa sitt engagemang, som ska lägga tid, helger, kvällar eh, och där är det ju viktigt att känna att man gör, verkligen gör någonting, att det finns liksom kämpaglädje och det kan ju vara svårt när det är så här ordentligt med motvind.
1: hade Miljöpartiet valupptakt och eh, vad överlevde från den? Var det politiken? Var det engagemanget? Nej. Det var att språkröret Märta vi sa så här. Vi ska in i alla rum där beslut fattas och göra kaos med alla som försöker hindra
0: klimaträttvisan. <laughs> Vilket, eh, ni skakar på i Jag åker snart inte höra den här flera gånger. Och eh, Per Boulons nervösa skrattar vid det. Jag hade också blivit nervös. Det är han som skrattar, jag har på vem det var. Som
1: he, 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 he. Det här ledde ju till att hon i en intervju i P1 får svara på frågor om vad hon egentligen menar med kaos. Ska hon ta till våld? <här> Då svarar hon så här... Jag är 46 år gammal och har fem barn hemma så jag tror inte att folk på allvar förknippar mig med våld.
0: Vad hon egentligen vill säga är att hon är 46 år gammal och hon har inte sett det här ursprungsklippet så hon vet inte vad han pratar om. Nej det kommer ju från
1: det här gamla, 12 år gamla virala klippet Laserturken när det en kille i en bil som letar efter äh, Peter Mangs, heter det här, va? Äh, Malmös äh, laserman och säger att han ska klippa tung. Av honom. Hur reagerar ni på hela den här? Göra kaos med?
2: Alltså jag tyckte det var superdåligt. Ja. Alltså super, superdåligt. För det känns så, efterlyser hon. Jag, nu kommer inte jag ihåg om det var i den där p morgonintervjun eller också i, i, även i talet, det där inledningstalet där hon sa det här först då. Mm. Eh, en, en stabilitet, en majoritetsregering för att liksom... komma framåt i de viktiga frågorna. Men man kan inte göra båda. och.
1: Man kan inte både skapa kaos och försöka Nej. ha lugn och ro.
2: Nej, så att hon får väl välja då, är det kaos eller inte? Vad tänkte du med? mig? Jag vet inte vad jag ska tänka. Varför,
0: varför bryter du ihop? Ja, alltså, förlåt, det, det var den här chocken att höra en gång till. Nej men alltså... Jag förutom det som som Lena säger så är det ju också det här med när man ska ta liksom en retorik som inte är ens egen och mm. att man hittar på ett, en en image. Eh, jag vet inte om den här då ska vara ung och ball eller vad det ska vara. Och jag hörs att
1: hon tar sats in ja, hon i att hon hört, ska
0: säga det liksom. Hon har fått hjälp med det här. Det här har liksom inte det här har inte hon sagt själv. Hon har inte hört det här och använder inte det sin vara ämningissning. baserat på att jag också är en 40-plus-mamma med fyra barn hemma så skulle jag vilja säga att från nej Jag vet liksom inte det här med att man, man har en politisk retorik som man inte själv bottnar i. Ja. Det är ju inte bara, liksom, det är ju dumt i, i innehållsmässigt, men det är också dumt för att det inte är trovärdigt nej. att använda sig av den här typen av retorik när man är en 46-årig.
2: Men oavsett så menar hon ju ändå att det ska vara rörigt. De ska ut, ut, utpressning genom att ställa till oreda. Inte ha klippat av folk. Och... Eh, <laughs> Men, men, och det, det är ju en väldigt underlig inställning för att säga närmast bizarr ja, skulle jag vilja säga av en riksdagsledamot. Ja,
1: men men om, om, om vi vänder på steken då, alltså måste vi märka ord? Alltså vi fattar väl vad hon menar, att hon tycker att så här, klimatet är så pass viktigt att man måste kämpa för frågan i varje given situation ja, och inte bara att det. man kan
2: uttrycka sig så också precis som du gjorde nu. <laughs>
1: Ska Märta anställa mig? Ja det
2: tycker jag, hon verkar behöva en språkvårdare.
1: Men det här då med att politiker då då är pinsamma och säger saker som blir skämskuddematerial. Det är ändå mänskligt får vi ju säga och ganska roligt. Så eh, jag, jag känner att jag behöver fler exempel på när det inte har blivit helt klockrent. My och Lena jag bättre ta med er varsitt exempel. My har du med dig till mig?
0: Ja, men vi får väl spela det så får vi se. jag tänker att du får rejta sen din känsla, hur skämskuddig känslan var, hur den, hur den bubblade upp i dig. Behöver jag veta någonting innan? Nej, det behöver du verkligen inte göra. och och en Du lever och vill du dansa Våga skatta, våga läsa. Det är fel
1: det här Du har alltså hittat ett klipp från mig i helgen när jag var på Möhipa och karaoke
0: <laughs> Absolut eh, Nej men det här är ju Carl Bildt som sjunger för och Coca-Cola Det här är ju ett klassiskt skämsklipp men framförallt är det ett klassiskt skämsklipp för att det är så tydligt att han vill inte vara där och det är ju lite så här i valrörelse att man kan bli påprackad, att göra olika saker som man själv inte kanske är helt bekväm med.
2: Men det här var ju också Bert Karlsons skivstudio.
0: Mm, Marianne? Ja. Han var på Marianne
2: och sjöng. Ja, och det var han var... Kiki D. An, an, antagligen var någon tanke att han skulle framstå som folklig men det, det gick inte så bra. Det är så mycket som inte gick så bra men det är ju en underbart
0: minne att ha för eftervärlden.
1: Men Karl Bildt slår inte mig som en person som gör saker han inte vill.
0: Nej, men det här kanske var enda gången då. Det var där han lärde sig.
2: <laughs> Lena, vad har du med dig? Ja, men jag har något mer sentida. Det är från 2009. Ha? Och det är Jan Björklundet. Han höll tal på eh, Folkpartiet, som det hette då. Landsmöte i Växjö. Ha? Och där vill han tala om hur mycket... Alla, alla invandrare hade betytt för Sverige och dess utveckling. Och som exempel valde han då bland annat slatan Ibrahimovic.
1: Och visst hade väl Sverige varit
2: fattigare utan slatan uppvuxen på Balkan. Det gjorde han ju inte då, utan han är ju född i Malmö och har växt upp i Malmö. Det var nyheter även på Zlatan, ja. Och det var ju så fruktansvärt pisamt. För det var ju inte så att slatan var okänd 2009. Han var ju liksom redan då en av Sveriges absolut mest kända människor. Och de flesta visste att han kommer från Rosengård. Mm. Men inte jag, Björklund.
0: Mm. Nej, nej. han var den duktiga invandraren ja. som hade liksom... Ja. Jätteduktig.
2: Så duktig invandrare.
0: Jag är också duktig invandrare.
1: Men varför är, det, varför är det så himla svårt för politiker att vara lite coola? Men måste man vara cool? Nej, men, <laughs> Nej, okay. men var, varför blir det ofta så himla fel när de ska försöka vara lite nere med? För det är ju det som är problemet, att de försöker vara lite coola. De försöker
0: vara lite så här samtida och typ coola. Men är det inte för att de inte alltid bestämmer själva över sin tid? Utan att de har också rådgivare som säger så här, vi behöver stärka upp, bla bla bla. Målgruppen. Exakt. Prata om slatan. Och ibland så, ja det är i och, sig, det är i och sig bara pinsamt. Men när de gör sådana här pinsamma grejer, då, då är det ju mycket att man försöker jobba med någon sida av dem.
2: Och så, så, ja, så bottnar de inte riktigt i det själva. Nej men det är väl det som blir pinsamt det här, att, att, de, att det blir så genomskinligt att de gör någonting som de inte... vet något om eller gillar eller kan något om sådär, det, det, det är ju alltid pin, det är ju väldigt pinsamt.
1: Men är det så att politiker måste bli bättre på att säga såhär, stopp min kropp jag vill inte göra det här jag vill inte sjunga Kiki Danielsson jag vill inte liksom säga saker som jag inte bottnar i till sina medarbetare.
2: Ja, men jag, 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 jag tror generellt sett tror jag inte att de är så himla dåliga på det. Men ibland, och de upp tillfällen föllarna hugger ju vi. <laughs> Gladliggeln. Så så så, så äh, har de inte sagt till sagt nej till många gånger.
1: om man tittar på den kanske coolaste politiken någonsin eh, så säger jag bara rakt ut, det är Obama det finns ingen coolare än, än han i politikerväg Va, vad är det han har som Johan Persson inte har när han stod och dansar med, med pekfingrarna på liberalernas valupptakt i helgen vad är det
0: var den sjukaste frågan jag har fått någonsin
1: vad har Obama som Johan Persson inte har <laughs> svara mig, du är expert
0: Oj, äh, jag, vet, jag, jag, kan inte, jag vet inte ens vad jag ska... Tack så mycket för idag, hörrni.
1: Hallå, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal
2: Funger. We shall overcome.
1: Vi som har gjort programmet är som alltid producent Olivia Svensson, experter med Råveder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Ta hand om er!